0: Galera, esse é o Conexão Saúde Coletiva, um podcast que te informa sobre importantes questões de saúde. Nós somos da turma A2 do primeiro ano de Medicina da Faculdade de Pozo Alegre e hoje conversaremos sobre o câncer de mama. Os seios são fonte de variadas simbologias nas diferentes culturas. Na intimidade, estão associados à sexualidade e ao prazer também representam o órgão da maternidade símbolo da feminilidade e fertilidade mas a mama também adoece o câncer de mama é a principal causa de mortes por câncer em mulheres no brasil segundo o instituto nacional do câncer a cada ano aproximadamente 66 mil mulheres desenvolvem esse tipo de câncer hoje essa doença tem possibilidade de tratamento e cura se diagnosticada precocemente. Esse é um dos principais motivos pelos quais o Outubro Rosa é tão importante. Mas, o que é Outubro Rosa? Outubro Rosa é um movimento popular comemorado no mundo inteiro. Surgiu no final da década de 90 na Califórnia, nos Estados Unidos. Mas, no Brasil, o movimento ganhou mais força a partir de 2002. A campanha, simbolizada pelo Laço Rosa, remete à luta contra o câncer de mama. Sendo assim, o objetivo do Outubro Rosa é conscientizar, sensibilizar e informar a população sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de ressaltar a importância dos exames de rotina e do autocuidado feminino. Nossos convidados de hoje serão a advogada Andréia Guilheri, residente em Santos, que foi curada do câncer de mama nesse ano de 2020, e também o médico mastologista, doutor Ivanildo Arcanjo. Oi, doutora Andréia. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Muito obrigada.
1: Oi, Carolina. Eu que estou feliz de poder
0: ajudar vocês. Você já tinha ouvido falar sobre o Outubro Rosa antes de ter a
2: doença?
1: Então, vamos lá. Eu já tinha ouvido falar, sim, do Outubro Rosa, principalmente porque eu já via uh, essas campanhas em outros lugares que não eram o Brasil, e bem antes de começar a divulgação intensa, Hoje, nos meios de comunicação do Novembro Azul, que agora cada mês é uma campanha para diminuir algumas coisas que ocorrem na vida do ser humano. Que legal,
0: é muito importante estar ligado a tipos de projetos, pois eles nos alertam sobre coisas que nós esquecemos na rotina do dia a dia. Em quais circunstâncias você decidiu fazer o autoexame?
1: Uh, bom, quanto ao autoexame, eu sempre fazia, né? Porque eu tenho uma mama bem densa, eu tinha mama densa. Então, o médico sempre pedia a mamografia anualmente, isso desde os meus 29, 30 anos. E ele completava, complementava, né? A mamografia com o ultrassom. Então, eu tinha alguns nódulos, todos assim em formato redondinho, assim, bonitinho, e ele falava, olha, é só monitorar, né, então era isso que eu fazia. Eu sempre me tocava para sentir, né, tudo certinho, isso aí eu nunca tive problema. E quando você percebeu
0: algo errado no seu autoexame, qual caminho você decidiu tomar?
1: Em outubro, com essa campanha do Outubro Rosa, né, eu tava tomando banho, e eu acho que foi alguma coisa assim que tocou a minha mama e eu senti bem no colo do seio, eu senti um, uma bola diferente, uma coisa diferente. Não doía, mas eu senti que estava elevado alguma coisa. Não tinha coloração, não tinha nada e eu fui antes da hora fazer o exame. E surpresa foi que foi diagnosticado um nódulo maior ainda, né? Porque o câncer de mama ele é todo espalhado, assim, como se fosse uma meba, sabe? E aí uh, o médico pediu uma biópsia e confirmou. E aí foi isso, né? Aí eu fui tratar. Sobre a decisão que eu, que eu tomei, foi o tratamento imediato.
0: Na época, quantos anos você tinha? Tinha algum caso na família?
1: 39 anos e não tive nenhum caso na família, absolutamente nenhum grupo de risco. É, então, o um médico, por eu ser jovem, ele começou com a quimioterapia para tentar reduzir o tumor e poupar a minha mama. Eu fiz 16 químios, dessas 16, quatro vermelhas e 12 da branca. Foi um tipo celular bem agressivo, que mesmo com as quimios esse tumor foi bem resistente para reduzir. Quando eu fiz a químio, o meu médico esperou uns 10, 15 dias para que eu tivesse com a minha resistência boa. Graças a Deus, eu, nunca, eu não tive nenhum problema de baixa resistência, mas eu engordei bastante. É porque a, a quimioterapia branca ela aumentava muito meu apetite, principalmente para o doce, e eu engordei 11 quilos. Eu fui para a cirurgia e surpresa foi que eu tive que fazer uma mastectomia do lado direito com linfonodos positivos e esvaziamento de axila. Ele dissecou acho que 16 linfonodos. Do lado esquerdo eu não tinha é, nenhum problema, mas o médico decidiu fazer uma adenomastectomia porque, por eu ser muito jovem, e a forma do tumor foi muito agressiva, então ele, por precaução, ele decidiu fazer adenomastectomia. Já saí com silicone uh, da sala de cirurgia e tudo correu bem, graças a Deus. Depois foram 28 sessões de radioterapia. Também não é o fim do mundo. Não queimou, como às vezes aparece, Ah, vai queimar, ficar em carne viva. Não, existem casos e casos, né? Obviamente, hoje a pele ela é mais endurecida no local onde foi feita a radiação. E tanto é que eu troquei a prótese e do lado onde eu tomei a radiação, o ombro e as costas é um pouquinho mais queimada, de 0 a 10%. Um número 4, assim, um pouquinho mais escuro, porque eu sou bem branquinha. E a prótese costuma sempre ficar um pouco mais dura do que o lado esquerdo. Isso é bem interessante. A pele enrijece, sabe?
0: Depois que você foi diagnosticado com câncer de mama, o que você percebe que mudou na sua vida?
1: Bom, depois do câncer de mama, é muita coisa muda. Você acaba tendo coragem de fazer muitas coisas. No meu caso, eu comecei a viajar sozinha. Eu não tinha mais medo de cortar o cabelo, arriscar, sabe? As coisas se tornaram diferentes. Eu aprendi a dizer não, porque eu pensava sempre, ah, eu vou magoar a pessoa. Não, sabe? Você, assim, tipo, você começa a viver mais intensamente, sabe? Sentir mais o vento no rosto, mesmo que estrague o seu penteado. E, assim, eu comecei a aproveitar muito, Aproveitar não desesperadamente, conscientemente, mas apreciar coisas que antigamente eu não apreciava. Você já está curada? É, eu tô curada, mas eu recebi a minha cura dois, dois meses, um mês e meio, dois. E mesmo assim eu tinha alguns escapes de, de menstruação. Aí o meu oncologista decidiu me menopausar e eu estava tomando todo mês aquela injeção na barriga. Então eu demorei mais uns três anos para receber a alta e mesmo assim o médico pede para que eu continue a tomar o tamoxifeno. Eles trabalham com uma margem de segurança 100%. Ele falou, ó, se você resolver parar de tomar o tamoxifeno, você tem 99% de possibilidade de uma recidiva. E 1% é 1%, né? oxifeno hoje só por protocolo de precaução.
3: Você
0: sente que a sua vida vai voltar a ser como era antes do câncer?
1: Bom, eu sempre digo, a vida, a vida volta a ser como antes, né? Só que é, a cicatriz que eu tenho é marca de vitória. Então, toda pessoa, seja homem, mulher, criança, idoso, que tem uma cicatriz, é marca de alguma coisa que ela venceu. Então, eu confesso, eu tenho muito orgulho, sabe, dessa cicatriz. Porque eu olho e eu falo, gente, eu passei por tudo isso de uma forma tão suave... E de uma forma tão positiva que, assim, essa energia também é, nos leva à cura. Porque se você é uma pessoa que está depressiva, baixo astral, ou então com algum outro problema, obviamente você é, vai fazer com que a medicação que você está tomando, ela te prejudique ainda mais. Mas eu encarei tudo de forma suave, com muitos amigos ao meu redor que vinham me visitar e todos vinham de lenço... E todo mundo queria passar a mão na minha cabeça, eu não parei de trabalhar, fazia horário reduzido, né, eu, trabalho, eu trabalhava com petróleo, e aí é isso, eu acho que se você abre a possibilidade de pessoas do bem te ajudar, você só tem a colher com isso.
0: Muito bonito ver o seu relato assim, que bom que você conseguiu passar por isso da melhor forma possível, e ficamos muito felizes que você esteja bem.
1: Que recado você deixaria para as mulheres que estão ouvindo essa entrevista? Um recado? Se toquem. Não tenham vergonha de fazer o autoexame. E aquelas que, por aconselhamento médico, depois de uma mamografia, têm que fazer controle, seja de seis meses ou de um ano, façam. Porque esse meu diagnóstico precoce salvou a minha vida. Não tenham vergonha. Conversem. Viu alguma coisa errada na mama? Um, uma, uma coisinha como uma espinha, ou então um calombinho, ou então uma secreção, uma coloração diferente, vá ao médico. Não tem plano particular? Vai no SUS. Aguenta. Ah, vai demorar um, dois meses? Ok. Mesmo que demore um pouco, corra atrás. Não deixe para amanhã, porque a nossa vida é muito importante. Olha, eu estou aqui à disposição, eu desejo que todos que estão ouvindo tenham uma vida promissora e mulheres, se toquem. Um beijo! Muito obrigada
0: pelas lindas palavras, tenho certeza que elas emocionaram muita gente, assim como eu, e que servirão de inspiração para muitas pessoas.
3: Agora vamos ouvir um pouco o doutor Ivanildo Arcângelo Júnior. O doutor Ivanildo possui título de especialista em mastologia, habilitação e mamografia, é professor do curso de medicina da Univas, disciplina de saúde da mulher, mastologista do Centro de Saúde da Mulher e Imagem e do Hospital das Clínicas Samuel Libani. Primeiramente, bom dia, doutor, e gostaríamos de agradecer a participação na entrevista.
2: Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando com vocês.
3: Então, começando a nossa entrevista, doutor, há uma idade de início para o rastreamento do câncer de mama?
2: Bem, vamos falar a nível de Brasil como está a orientação atual para rastreamento de, do câncer de mama. Nós temos duas grandes diretrizes aqui no país. Uma das diretrizes é do Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer. Segundo ela, o rastreamento deve ser iniciado aos 50 anos e ser realizado de dois em dois anos até 69 anos. A outra diretriz foi formulada a partir de uma reunião de consenso da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Sociedade Brasileira de Mastologia e Colégio Brasileiro de Radiologia. Essa diretriz orienta iniciar o rastreamento aos 40 anos e continuar anualmente até os 74 anos. Em que se baseia essa diretriz para orientar o início do rastreamento aos 40 anos? Segundo dados do próprio Ministério da Saúde, Instituto Nacional do Câncer, de todos os cânceres de mamas que ocorrem no Brasil, 34% deles ocorrem na, nas mulheres até 49 anos. No mês de agosto, saiu uma publicação na revista Lancet de um grande estudo no Reino Unido com cerca de 160 mil mulheres seguidas por um período aproximado de 20 anos, onde num dos grupos se realizou mamografia a partir de 40 anos. Comparado com outro grupo, onde o início do exame foi a partir dos 50 anos houve no grupo que iniciou a mamografia a partir dos 40, uma redução de mortalidade por câncer de mama de aproximadamente 25%. Então, baseado nesses dados, a nossa orientação tem sido de seguir a diretriz dessas três entidades que preconizam o início do rastreio de câncer de mamas a partir de 40 anos.
3: Além da mamografia, quais outros exames podem ser feitos para prevenção e diagnóstico de tumores nas mamas?
2: A mamografia é o exame de eleição para se começar o rastreamento em pacientes de risco habitual. Já há uma orientação que desde que haja disponibilidade, as pacientes de alto risco, ou seja, as pacientes com história familiar importante em parentes de primeiro grau ou pacientes mutadas geneticamente devem fazer o rastreamento com ressonância magnética. O grande problema que nós temos no país é a disponibilidade da ressonância magnética, não só em termos de custo, como em termos de disponibilidade de serviços para a realização do exame. A ultrassonografia é um método que isoladamente ele não serve para rastreamento. Então, de rotina a mamografia, em situações especiais, desde que haja disponibilidade, a ressonância começa a ser indicada como também um método de rastreamento da doença.
3: Doutor, não é raro vermos mulheres preocupadas com o diagnóstico de um carcinoma mamário devido ao custo dos tratamentos particulares. Porém, o SUS oferece todo o suporte para o tratamento dessa doença. O senhor poderia nos explicar melhor como funciona o acesso a esse recurso?
2: Quanto ao encaminhamento das pacientes com diagnóstico né, ou suspeita de câncer para o serviço público, na grande maioria dos locais não há nenhuma dificuldade. As pacientes devem ser encaminhadas para os serviço de referência, como no nosso caso aqui do Hospital Samuel Libânio, né, o, o serviço da Faculdade de Medicina, para onde são encaminhadas as pacientes de toda a micro região de Pozo Alegre, que chega a cerca de 60 municípios. Então, em duas situações, quando a paciente já tem uma biópsia comprovando malignidade ou quando ela tem uma mamografia suspeita que sugere biópsia. Normalmente, essas mamografias vêm um envelope fechado com uma tarja vermelha. Essa tarja vermelha identifica quando há uma lesão suspeita e ela precisa ser biopsiada ou, se não houver biópsia disponível no local, ser encaminhada com prioridade para um serviço de referência para que a biópsia seja realizada. Dentro desses critérios, não costuma haver nenhuma dificuldade para que essas pacientes cheguem aos serviços de referência. O tratamento nos serviços de referência, como o nosso, é o que nós chamamos de tratamento universal, ou seja, o paciente tem o um tratamento cirúrgico que compreende não só como o tratamento oncológico, como as técnicas e métodos de reconstrução mamária e o tratamento oncológico complementar. Então, desde que as pacientes cumpram esses requisitos, biópsia comprovando malignidade ou mamografia suspeitas classe 4 ou 5, a agilidade no sentido de que essas pacientes não demorem para chegar ao serviço de referência, onde, no caso em que a biópsia não for, foi realizada, ela seja realizada num curto intervalo de tempo, ou quando as pacientes já têm o diagnóstico, que o tratamento se inicie o mais breve possível.
3: Quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama?
2: Os principais fatores de risco, em primeiro lugar, a idade da paciente, já que na população brasileira, quase 50% dos tumores de mama ocorrem na faixa etária entre 50 e 69 anos. Pacientes com história prévia de outros tumores, principalmente ovários e endométrio. Pacientes que tiveram menarca muito precoce, Pacientes com menopausa tardia, pacientes que tiveram radioterapia prévia na parede torácica, principalmente por linfomas, têm um risco futuro aumentado de câncer de mamas. Pacientes que têm biópsias prévias de lesões que não são malignas, mas que têm potencial de risco para malignidade. Por isso que é muito importante, toda vez que a paciente relata uma cirurgia prévia, que ela traga o resultado dessa biópsia para a gente poder estimar se o resultado do, do exame implica realmente num risco aumentado ou não. Pacientes com história familiar, é o que é importante levantar o grau de parentesco, a idade em que foi feito o diagnóstico no parente, se a doença foi uni ou bilateral e, se é possível, tipo molecular da doença. Hoje, a dieta é rica em gorduras saturadas e bebidas alcoólicas e o sobrepeso, principalmente na, na menopausa, são tidos como fatores de risco para a doença. Tanto que na campanha do Outubro Rosa da Sociedade Brasileira de Mama desse ano, se baseia em três itens, né? Dieta adequada, atividade física para manter um peso adequado e mamografia.
3: Após o diagnóstico de câncer de mama, quais os principais cuidados que a mulher deve tomar?
2: Olha, existe né, um intervalo aí entre o diagnóstico, a biópsia e o início do tratamento, que normalmente varia aí entre 20 e 40 dias, não deve passar disso. Nesse meio tempo, enquanto se aguarda a realização dos demais exames para o preparo do início do tratamento, seja da cirurgia nas pacientes que vão começar o tratamento operando ou seja pela quimioterapia, né, as situações em que nós iniciamos o tratamento com a quimioterapia, enquanto não se inicia nenhum desses tratamentos, não há nenhum cuidado especial. A paciente não tem que mudar a sua rotina. Decidido qual é a modalidade de tratamento que vai ser utilizada inicialmente para ela. Muitas pacientes que trabalham nessa época preferem até continuar trabalhando, para que não fiquem assim, ociosas e com o pensamento focado só no problema e no que virá pela frente.
3: Novamente, doutor, muito obrigada por ter aceitado o convite e partilhar com a gente informações sobre esse tema tão importante. Tenha um bom dia.
2: Eu aqui é mais uma vez agradeço. É um prazer estar aqui com vocês e estou sempre à disposição para outras eventuais reuniões. Grande abraço para todas.
0: Então é isso, galera. Esperamos que o nosso podcast alcance e ajude muitas mulheres. Ninguém deve passar por isso sozinho. Estamos aqui para que isso não aconteça. Mulheres, se toquem. O autoexame salva vidas e quando o câncer de mama é descoberto precocemente, poupa muito sofrimento. Fiquem atentas a qualquer sintoma e caso percebam algo, entrem em contato com um especialista. Nosso muito obrigada a Andrea, ao Dr. Ivanildo e a vocês que nos escutam hoje. Juntas, somos mais fortes!